julio y estamos abriendo esta semana, cerrando de hecho, esta semana que ha sido bien interesante, ha tenido unas noticias interesantes por demás y me acompaña también Ignacio González que está por ahí en el estudio, ya mismo entra aquí al ring con nosotros para Adrián, ¿cómo esta semana la recibiste? Bueno, fue una semana bastante buena, llena de noticias yo creo que importantes, varios reportes detallando la deuda de Puerto Rico y, y varios funcionarios públicos que ya no están en sus puestos por tenemos diversas desde, razones. Tenemos desde degradaciones hasta renuncias. Bueno, dicen que cuando hay papa, uno dice, demos gracias a Dios. Ahora que no está Belva, demos gracias a Dios. <risa> bueno, eso entre otras cosas. Una de las cosas que me pareció interesante esta semana fue el hecho de que ya se comenzó a preparar la lista de los candidatos de la Junta, de los que van a componer la Junta de Control Fiscal. Eh, líderes del Congreso está, esperan presentarlo más tardar durante la próxima semana. Así que ya vamos... Ya veremos, ¿verdad?, quién, quién, quién viene para acá a fungir ese, ese papel. También me parece interesante que en el Task Force Bipartita que se está preparando, ya se han nombrado a todos los demócratas que lo que van a componerlo. Uno de ellos es el senador Menéndez, que está que ha estado bien activo. Él es cubano, si no, si no sí, mal, malentiendo. Y él ha estado bien activo con lo, con la situación que está sucediendo en Puerto Rico. Así que eso bueno, fue, ahí, fue sí. uno de los senadores que trajo a discusión eh, con bastantes argumentos el, el caso de promesa. Cuando se iba a aprobar promesa en el Congreso, ya en el Senado, él, él varias veces trató de, de abrir un debate <coughs> con respecto al proyecto. Lo que pasa es que obviamente luego los votos lo, lo apabullaron pero trató definitivamente de ser bastante vocal y activo en el proceso. De hecho, el primer ejecutivo dijo que estaba muy al tanto del trabajo de ese comité, que tiene tareas independientes y paralelas a la imposición de la Junta de Control Fiscal sobre la isla. Eh, el comité va a estar constituido en partes iguales por demócratas y republicanos y dicen que es consono con la ley de promesa. Según lo que dice el gobernador, y, se, y estoy citando, dice, entendemos que es una parte fundamental de promesa. Con promesa la discusión se centró en una parte fundamental, que la Junta fue de control fiscal. No se discutía la capacidad de reestructurar la deuda, que es la parte más importante. Tampoco se discutía la protección contra la litigación que da la ley y los requisitos para elaborar mecanismos de desarrollo económico para Puerto Rico, que son más a mediano y largo plazo. Cierro la cita del gobernador García Padilla. Y yo, de hecho, nosotros hemos discutido aquí en varios de los programas que el problema per se de Puerto Rico no es tanto el fiscal, sino el económico. Es un problema donde no hay desarrollo económico pleno en la isla. De hecho, hay un decrecimiento económico actualmente. Lo, lo que pasa es que una cosa incide en la otra. este Y hay que ver, ¿verdad? ¿Qué, qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Eh, evidentemente Puerto Rico enfrenta un problema de desarrollo económico eh, que ya se, se data de varias décadas Puerto Rico no, no reflejó a partir de la mitad del 70 en adelante de la queda del 70 en adelante el mismo crecimiento económico que reflejó digamos de la década del 40 a 50, 60, mediados del 70 que es lo que de hecho se llama el siglo de oro de la economía de Puerto Rico de, durante el siglo XX Así que, obviamente, por un lado, tú tienes ese problema económico que, que nadie puede despintar, pero también hay que señalar que el problema fiscal es un problema muy serio, en el sentido de que 
eh, en la medida que tú no tengas la liquidez necesaria para sufragar los gastos del gobierno, eso te puede plantear un colapso del aparato gubernamental. Así que eh, habría que plantearlo, yo diría, ¿qué vino primero el huevo o la gallina? Pero obviamente son dos problemas que están ahí latentes, que hay que atender ambos. Fíjate, ahí con respecto al comité, yo tampoco tengo mucha fe de que el comité salga algo tan concreto, eh, principalmente porque el comité lo primero que va a evaluar es qué leyes se pueden enmendar, qué programas se pueden cambiar para supuestamente eh, generar eh, desarrollo económico en Puerto Rico, pero lo que decide el comité lo tiene que aprobar el Congreso, la Cámara y el Senado que yo creo que eso va a ser un proceso difícil. Pero la Cámara y el Senado en Estados Unidos o en, en Estados Unidos. Estados Unidos. Unidos. Sí, pero no. este, tenía que aclarar eso en Estados Unidos, que yo no considero que después de ello, ellos en esencia se estaban tratando de lavar las manos con promesas. Yo, yo no creo que ellos vayan a retocar el tema en enero cuando el, el comité someta su informe. Que, o sea que se puede quedar en el aire. Probablemente. Okay. Hablando de descomposición o de la descomposición fiscal que ha habido en Puerto Rico, el presidente del Partido Popular eh, y candidato a la gobernación, eh, David Bernier, propone el fin del BGF. Eh, dijo que los empleados pasarían a la autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal. El candidato a la gobernación eh, propuso comenzar el proceso de liquidación del Banco Gubernamental de Fomento. Dice como un primer paso, eh, propone nombrar un síndico de preservación para asegurar la revalorización de los activos. Además, recomendó que los empleados del banco sean transferidos a la autoridad de asesoría financiera, como ya mencioné, para continuar las funciones fiscalizadoras que tenía. ¿Qué ustedes opinan sobre eso? Bueno, yo creo que es una excelente noticia. Yo creo que el banco hay que, hay que liquidarlo. Es un proceso ordenado. Y creo que no tan solo es el banco gubernamental. Creo que es el banco gubernamental, creo que es la autoridad de carretera. Y, y no limitarnos a examinar otras posibilidades de, de otras agencias o instrumentalidades que se pudiesen... Eh, liquidar, o sea que obviamente el BGF no va a tener el mismo rol y, y esto verdad uno lo dice con pesar porque hasta cierto punto el BGF representaba lo que era el, lo más cercano a un banco central para Puerto Rico pero el BGF no va a tener el mismo rol eh, pues no tiene la capacidad no tiene no, no, no tiene las herramientas que tuvo eh, hace varios años eh, así que evidentemente yo creo que tenemos que replantearnos eh, su realidad ex existencial, o sea, si va, si lo vamos a dejar existir o no. Así que en ese sentido yo creo que la liquidación podría ser una manera para pues, para adelantar eh, los problemas que tenemos con, la, con las deudas y obligaciones del mismo banco. Bueno, el, el BGF en esencia de los últimos años se ha usado, podrías decir, como un petty cash para rellenar los hoyos en cualquier agencia que surgiera, este, inclusive en el, en el gobierno central. Pero también yo creo que es importante mencionar que, aunque eso lo propuso venir ahora, el, eliminar el BGF, eso es algo que habían mencionado varios candidatos PNP hace, hace unos años. Sí, sí. Que, lamentablemente ya no es si se va a eliminar el BGF ya, dado que ya los dos candidatos principales han dicho que están a favor de eso, es cuando se va a eliminar. Yo, yo creo que lo que pasa es que mí, en mi parecer, el Banco Gubernamental perdió el enfoque y, y, no, y el sí. banco no lo perdió solo, o sea, fue la cuestión administrativa, la, la, la gestión pública, la cosa pública en cuanto al BGF y su función se desvirtuó el BGF eh, como yo planteo eso lo último que le sucedió en esta semana fue que la presidenta del banco renunció sí. que eso vamos a hablar más ahorita pero evidentemente el, el banco perdió su, su su norte de ser el agente fiscal a convertirse en el salvavidas fiscal de los municipios sí. 
Entonces, en ese sentido, sobrecargaron al banco y evidentemente lo, lo llevaron a un punto de tener unos compromisos con los que evidentemente se planteaba la posibilidad o no posibilidad de poder cumplir con esos compromisos. Bueno, y no solo de los municipios, eh, la, la emisión que se iba a hacer hace, hace creo que fue como un año ya, año, año y medio, que era la de los dos mil millones de la crudita, eso era de una deuda que tenía carreteras con el BGF. Y esos dos mil millones se le tenían que inyectar al BGF para que tuviese la liquidez necesaria, algo que pues, no se pudo hacer y pues así fue como llegamos a donde estamos ahora. O sea que el, el BGF en esencia estaba así rellenando los hoyitos donde ponía podía a través sí, del gobierno. Yo, yo, yo lo resumiría en estas frases, de, de convertirse o de ser el agente fiscal, lo convirtieron, lo tergiversaron a ser el salvavidas fiscal y lo llevaron a, a la propia muerte del banco. De hecho, se dice que la deuda del BGF asciende a los 5 mil millones de dólares. Eso prácticamente alrededor de un 7% de la deuda pública del país. O sea, that's a lot of money, como dirían allá mis amigos del norte. Pero ahí estamos y esto va para algo, señoras y señores. En otro tema, pues la, como ya mencioné, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento Emelba Costa, pues renunció esta semana. Y eso me parece también bien interesante. Eh, la saliente del presidente, la saliente presidenta del BGF eh, pasa a juicio de su rol en el equipo fiscal de García Padilla. Dice que cuando termine, de hecho esto yo estoy, lo estoy sacando de un reportaje que sale hoy en el Nuevo Día que me pareció interesante. Dice cuando termine sus funciones en el Banco gubernamental de fomento Melba Costa Febo llevará en sus a profesional haber sido parte del primer impago en la deuda constitucional de Puerto Rico en otras palabras del desastre del desastre de cómo se manejó la situación y, y, y esto lo digo a título personal eh, y, y de hecho en otras ocasiones nuestro compañero de programa Fernando planteaba que evidentemente el manejo de la crisis fue no fue el más adecuado y evidentemente eso se refleja en los resultados que hemos ido viendo con el pasar del tiempo con respecto a cómo ha empeorado no tan solo la situación fiscal del gobierno, sino la situación económica del país. Así que yo en ese aspecto, aunque uno no se alegra y no hace leña del árbol caído, yo creo que en buena hora, eh, aunque un poco a destiempo, la salida de Melba Costa. De hecho, en adición al impago, el primer impago de la deuda constitucional de Puerto Rico también va a llevar en su resumen el primer impago de un emisor estatal en casi 80 años en el mercado municipal estadounidense. O sea que yo no sé dónde va a conseguir el trabajo, pero no sé, la, ya pasan cosas increíbles. Pero no te creas, eh, eh, Melbe es excelente cerrando bancos y cerrando, cerrando <ríe> instituciones. Ya llevado en la costilla. Ya, dos o tres, porque estuvo en Dorado, estuvo en RG y ahora en BGF, se lleva tres, este, tres de tres. Así que si algún alguna institución quiere ser liquidada, pues la pueden llamar a Melba. Un 800 Melba Costa. Así que eso, hay algunos que dicen que eso se veía a ver hay otros que quizás bueno, yo, yo no creo que tampoco ¿verdad? Se le, que no creo que tampoco es lo que estés diciendo porque se le puede echar la culpa por completo a ella por lo del BGF yo creo que lo que sí se puede decir es que fue bien desorganizada la manera en que se estuvo bregando la situación fiscal el hecho de que nunca podías reunir los acreedores para pues para tratar de llegar a algún acuerdo la, este, este constante sentido que trataban de presentar de que las cosas estaban a punto de derrumbarse si no se aprobaba X impuestos si no se hacía que... X emisión e esa parte yo creo que es como decían este chiquendero gritando que el cielo se estaba cayendo 
pues así mismo, eso fue, eso en los últimos dos años han sido así, cada dos o tres meses salió una noticia del gobierno que si no se aprobaba un impuesto, si no se hacía una emisión pues el gobierno no iba a poder operar pero chicos, mira, ella posiblemente si no era la asesora principal de política financiera y fiscal del gobierno era una de las principales y cuando uno analiza la manera en que este gobierno se ha acercado a la crisis, porque uno uno no puede decir que evidentemente este gobierno tuvo un gobierno fácil o una situación fácil, era una situación fuerte, los mercados se cerraron, había una, una serie de, de eventos que evidentemente eh, hicieron difícil la gestión pública, pero uno no tan solo mide por el problema que te enfrentas, sino cómo tú te enfrentas a ese problema. Y en ese sentido es que yo hago la crítica porque cuando uno mira, uno dice, bueno, ellos plantearon para renegociación de la deuda el superbono, pero el superbono era bueno para quién, realmente. Pero muchos decían que solamente para Milsen y compañía. Entonces, en ese sentido, cuando uno ve la ejecutoria, uno dice, bueno, es que no tan solo es que tuvieran un problema serio, es que en la manera que ellos se enfrentaron al problema resultó no ser la más efectiva. Y en ese sentido, ¿verdad? Uno, no, como dije, no quiero hacer la leña al árbol caído, pero yo diría que fueron poco creativos y poco poco inteligentes cómo bregar con la situación del país o sea, al punto de llevarnos al colapso o al borde del colapso porque si no se aprobaba promesa, esto posiblemente colapsaba en julio exacto, pero fíjate, yo le pondría más, más peso, más responsabilidad al gobernador que a que a Melba, porque aunque Melba sí era la que le estaba pues, aconsejando, al fin y al cabo la decisión final la tenía que tomar el, el gobernador. Claro, pero acuérdate que el gobernador tiene un grupo de gente igual que todos los, eh, los, líderes, pasa, eh, los exacto, líderes. todos los líderes, ya sea en la empresa privada o pública, tú tienes un grupo de trabajo y un buen gerente y yo no con esto estoy diciendo que sea un buen gerente el gobernador pero un buen gerente lo que hace es que identifica cuáles son las personas que más saben en, en los diferentes temas y si mi persona de confianza en finanza pública es Melba Costa, pues yo voy a ir a donde Melba Costa a preguntarle, bueno Melba, ¿cómo vamos a enfrentarnos a, a la negociación con los bonistas? Eh, ¿Qué es lo que le vamos a proponer? A eso se añade que habían unos asesores externos. Estaba Cliri Godley por un lado, estaba Jim Milstein por otro, etcétera, Y, y los demás, Ann Kruger y, y compañía. Eh, pero evidentemente habían unos, unos personajes locales que tenían una injerencia tremenda y que se le delegaba en ellos el cómo realmente se podía atender eh, la situación fiscal y económica del país. Mira que Melba pasa, y, y míralo claro, ella de estar en Hacienda pasa al BGF a dirigir el equipo fiscal del, del gobernador. Entonces, en ese sentido, ella tiene una injerencia o tuvo una injerencia tremenda en la toma decisional. Así que, si, si cuando se hace un juicio con respecto a la actual administración en cuanto al manejo de la crisis y se plantea que fue deficiente o fue erróneo, pues tú tienes que señalar quiénes fueron los que dirigieron ese equipo. Porque ese equipo no, no era un equipo sin cabeza, era un equipo que estaba encabezado por un grupo de personas, de las cuales Melba Costa era una de ellas. De hecho, una de las cosas que, que más se le criticó, especialmente en el argot financiero y económico, es que se tardaron demasiado en sentarse a negociar eh, la deuda, yo sé que aunque ella muchas veces indicó que no había disposición de los acreedores, a mí me consta que desde muy temprano había disposición de diferentes acreedores de sentarse a renegociar la deuda. Y había diferentes propuestas de diferentes tenedores. Y muchas veces dice que no había nada, que solamente le era el super bono y que ninguna propuesta se ha sentido. O sea que, 
que ese sentido de cerrarse, de ser hermética, de no permitir propuestas diferentes, de no, de no, de no tener un diálogo abierto, eso afectó mucho a la negociación, especialmente a los mercados, o sea, que no se sabía dónde estábamos parados en ningún momento, por un lado las casas acreditadoras, devaluándonos constantemente, como sucedió también esta semana, que el S&P nos dio la, creo que fue nos devaluó de, o sea, ya no, ya no sí, nos quedamos nada, ya, o sea, ya, 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 ya. ya estamos completamente bancarrota <risa> según la, sí, la, la degradación de la S&P o sea que ha sido ha sido nefasto hasta cierto punto y es lamentable y digo y no se le no se le niega la, la dificultad con que ellos se, se encontraron se encontraron con un país posiblemente en una situación fiscal muy muy grave sin embargo yo repito tú, tú no tan solo mides por la magnitud de la crisis sino cómo tú te enfrentas a ella y yo creo que los mecanismos que utilizaron no fueron ni los más correctos y adecuados ni eficientes. Bueno, yo tampoco creo que ellos podían mejorar, como mismo mencionaste, la, eh, la situación, pero sí, el manejo fue fatal. Y ahí pues yo sigo, sigo diciendo que la, a mí la responsabilidad le sigue cayendo al gobernador, porque aunque él, él nombró ese equipo de trabajo y fácilmente hace un año él pudo haber cambiado ese equipo bueno, de trabajo, hace seis meses. De hecho, y, 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 y en eso estoy contigo, Adrián. O sea, la, la responsabilidad es del capitán usted se monta en un vuelo y aunque vuele y aunque él pilote el, el primer oficial la última palabra la tiene el capitán así Exacto. que y eso ahí el que le toca las responsables es al gobernador pero amigos amigas así con esa nota nos vamos al, a la primera pausa cuando regresemos vamos a seguir dialogando de unos temas que están bien interesantes por ejemplo ya según la AAFAF que es un acrónimo para la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Acaba de decir que el impago va para largo. Eso lo habíamos hablado aquí. Suena como una trabalengua. <risa> diferente, no, pero podemos decirle el AFAF. El AFAF. El AFAF. El AFAF dice amigos, que no vamos a pagar hasta febrero. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. No sabemos, no vaya nadie. Seguimos Economía 101. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Y uno fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. En la red social de Facebook somos la estación de noticias con mayor cantidad de likes. Con una ventaja sobre la competencia de 270 mil seguidores. Noti 1630 en Facebook es la estación de noticias en Puerto Rico de mayor poder. De mayor poder. Busca nuestro fanpage y dale like para que recibas noticias, información, videos, fotos y encuestas. Fotos y encuestas. Todo lo que buscas en Facebook lo, lo tienes en el fanpage de Noti 1630. Búscalo ahora y dale like. Dale like. Somos Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630. Primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Las noticias cambian en, en cualquier, cualquier momento. En cualquier momento. Eduardo Batia, mayo 12, 2016. Cada vez que oigan, va a subir la luz, va a subir la luz, que sale el titular. Solo pregunten, ¿ya eso lo decidió la Comisión de Energía? Si la respuesta es no, pues entonces otro chisme más. Junio 21 de 2016. 
La Comisión de Energía de Puerto Rico aprobó el llamado cargo de transición que aparecerá en la factura que usted recibe de luz. El cargo de transición aprobado será de 3.10 centavos por kilovatio hora. El cargo de transición aprobado será de 3.10 centavos por kilovatio hora. Cuando las noticias cambian, tú, tú lo escuchas en Noti1630. Primeros con la noticia. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusel González y regresamos al campo de batalla. Vamos a estar hablando sobre lo que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal notificó en estos días y fue que dijo que el gobierno ha suspendido el pago de cualquier bono emitido por nueve dependencias, incluyendo las obligaciones generales. En un reporte ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales, MSRB en inglés, la FAF, como dijo mi amigo Adrián, distribuyó copia en el idioma inglés de las órdenes ejecutivas. Eso, que suena, el eso suena como de Medio Oriente, AFAF. <ríe> Alejandro García Padilla emitió el pasado 30 de junio e informó la suspensión de los pagos de deuda en la mayor parte de los bonos emitidos por Puerto Rico. También informó la suspensión de transferencias de fondos dirigidos al pago de la deuda. La suspensión de pagos en la deuda, según el reporte, estará vigente hasta el 31 de enero del 2017. Como resultado, el siguiente gobernador de Puerto Rico llegará a la fortaleza para toparse con pagos atrasados en el servicio de la deuda en, en el orden de 1.300 millones de dólares. Entonces, imaginan eso, empezar un trabajo o, o, con 1.300 atrás, coger un departamento, de hecho, coger un país y ya estar atrás 1.300 millones de pesos. No solo eso, o sea, tú estás cogiendo, que, que eso siempre pasa aquí, claro, pero, porque empiezas a mitad de año fiscal, es que se, es que se hace el cambio de, de gobierno, pero no solo empiezas con 1.300 en el hoyo, sino ya empiezas empieza con un presupuesto que tú ni tan siquiera tu, este, tu tuviste insumo. Sí, sí. O sea que sí, va a ser una situación difícil. Yo yo sigo diciendo que no importa el que el que sea gobernador, eh, las primeras, las decisiones más importantes no le no le van a tocar a él. Ya para ese punto, ya para enero, febrero, la Junta va a estar con todos sus poderes. A full a, speed. Como a dicen. full speed. Eh, y me parece que ellos van a tener que estar tomando la, las decisiones importantes al principio. Como por ejemplo, el, el, el hacer los cambios necesarios al presupuesto para asegurarse de que no... Pues que el déficit del año que viene no sea tan grande. Si es que eso se puede hacer, porque ahora mismo no, no podemos garantizarlo. El, el, el presupuesto de este año... Se, se, se estima que terminará con déficit no, ningún presupuesto cuando empiece el año se estima que va a, a llegar con déficit de hecho todos los presupuestos se tienen que aprobar balanceados, pero a través del año los estimados de los recaudos obviamente en la medida van, que no rindan lo que cambiando. se esperaba el, el, el caso más drástico que, que este, fue el reciente del año pasado que se aprobó un presupuesto de 9.800 millones eso fue en junio que se aprobó y a finales de julio dijeron que había que bajarlo a 9.400 porque habían sobreestimado los ingresos por casi 400 millones. Y cuando llegamos a diciembre, pues se tuvo que reducir a 9.300. Y ya para febrero iba por 9.200. Y más o menos con eso fue que nos Oye, Adrián, yo, yo tengo una duda. Yo cuando veo la década del 2000, y, y no necesariamente es que haya empezado ahí, pero ahí fue donde se, 
se marcaron los déficits en cuanto a su tamaño, los déficits operacionales. Eh, porque eran de, de miles de millones, o sea, era terminadas con un déficit de mil millones, mil quinientos millones, etcétera. Y eso lo vimos durante toda la década del 2000, eh, 2012. Los últimos años, el gobierno, ¿cómo ha podido operar en la medida que no ha podido financiar el déficit utilizando deuda? O sea, ¿cómo, cómo ellos han podido subsanar? Evidentemente han hecho unos recortes, pero... Bueno, no solo, no solo el recorte, en no, parte... A través de los impuestos también. Va a decir, han aumentado impuestos. Eh, una, una medida que yo creo que se lo dieron haber puesto hace años es que se empezó a crear una reserva a principio de cada año. Ahora creo que va por 150 millones en lo que se reserva para, para cualquier descuadre, pero obviamente eso no es bastante para cubrir los déficits que, que han surgido. Lo otro que han hecho es no pagarle a los suplidores. No, no tener una reserva de ¿De ¿Cuánto es que le deben a los suplidores? Yo a creo que va por 2.000 millones. 2.000 o 3.000 millones. Pues ahí, ahí tienen los déficits de los últimos 2 o 3 no, años imagínate, básicamente no hay, acumulados. Eh, ¿Cómo es que tú no, no has podido financiar eso, esos déficits? Pues simple, no le pagas a eso que tú consideras que no es esencial. Y ahora mismo ellos le pagan a los suplidores cuando pues le están diciendo o sea, que, que le van a cortar. Que, que hasta cierto punto es una manera, o sea, no es exactamente coger prestado, pero es una manera de coger prestado porque tú me estás dando un servicio, tú me estás brindando un servicio que yo no te estoy pagando, así que es como un pre, una especie de préstamo. Es una especie de préstamo, pero el problema ahí es la persona que supuestamente te está prestando ese dinero, que sería a veces, este pues que dan servicios de salud, servicios de educación, y, y cuando tú lo pones de, del lado de, lo, de los suplidores, ese dinero que tú no estás recibiendo, pues tú tienes que ir al banco y, y pedirlo para tú poder pagarle a tus empleados, o tú entonces tienes que coger el costo del financiamiento. Es como si le estuviesen pasando el costo de financiamiento a los suplidores, en esencia. Sí, que prácticamente es una espiral mortal. Sí, sí, sí. Es un enlabonamiento de cadena. Y un poco el ingenuo y el, y el iluso. Eh, evidentemente, la Junta de Control, además de poner en, en sintonía o, en, o en, en orden de prioridad el pago a las deudas, entiéndase obligaciones generales, a los bonos, y etcétera, en, ¿va a poner en orden de prioridad también a los suplidores? Eh, o sea, además de cubrir lo, la deuda que tenemos con los mercados, ya sea bonos de los de, de GOs o los revenues, etcétera. O sea, además de cumplir con, lo, con, lo, con la deuda que tenemos de 70 billones, eso está por un lado, pero esa deuda que tenemos con los suplidores, ¿es una prioridad o será una prioridad? O sea, yo, yo creo o, que... lo, o los vamos a dejar marginados porque... Eso plantea un, un problema para el país, para el desarrollo económico del país. Yo creo que eso es más importante que la, que la deuda que se le deben a los acreedores, porque aunque yo entiendo que la deuda para muchos acreedores es importante, porque muchos son retirados, que a través de sus fondos de retiro es que hacen esas inversiones y dependen de ese dinero pues, para, el, para el diario vivir. Si no se le pagan a los suplidores, son muchos que van a tener que cerrar. Esos son, esos son compañías que, 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 que generan que empleo. empleo. Por eso, generan actividad es, económica. Lo, lo que estoy planteando es precisamente por eso, porque tú estás... O sea, en la medida que tú estás dejando de pagarle al suplidor, es una manera también, además de cogerle un préstamo, de descapitalizarlo. Exacto. Porque tú estás cogiendo el capital, que el poco capital o el capital que tenga ese, ese suplidor, para que él pueda cubrir ese pago que tú no le estás haciendo. Así que una especie de descapitalización hacia esos suplidores. Entonces, si tú no le pagas o tú no le, no le pones una especie de orden de prioridad para pagarle, 
eso tiene un límite. O sea, los suplidores no pueden eternamente estar ahí sin que le paguen. Sí, han habido varios casos de que, por ejemplo, hace, un, hace unos meses que habían mencionado que no le iban a suplir más gasolina al gobierno por la deuda que tenían. Y el gobierno tuvo que ir y hacer un pago de emergencia. Mencionaron que la, las ambulancias este, aéreas, que Aérea. también iban a, a, a parar de darle servicios al gobierno y el gobierno tuvo que ir corriendo y hacerle un pago de emergencia. Yo personalmente prefiero que le paguen a los suplidores porque... El dinero que tú pagas para la deuda de los acreedores, ese dinero la mayoría sale de Puerto Rico. Se va a Estados Unidos, a otros lugares donde la persona tenga el, el, el bono. Pero lo que tú le pagas a los suplidores, muchos son suplidores locales, empresarios locales, que generan empleos locales. El momento que tú no le pagas a ellos, eso tiene un efecto directo en la economía. Y frena la economía y si llega la junta y dice que no les va a pagar a ellos pues sí las cosas se pondrían peor entonces yo no creo que llegue a ese nivel entonces pero. en este escenario donde prácticamente quizás ya en enero del año que viene estemos 1300 mil millones de dólares atrás en pagos de pagos de la deuda dos mil y pico de millones de pesos más atrás en, en pago a los suplidores quizás con, pasando por un momento de austeridad en el país cuál es el escenario bueno, obviamente es un, un escenario bien retante, eh, donde va a hacer falta, y esto puede sonar trillado y hasta como eslogan, pero vamos a tener que ser bien creativos. Yo creo que en la medida que tú le dejas de pagar o utilizas el stay o la moratoria, eh, el bonista siente la presión, por un lado, de que evidentemente se le está dejando de pagar y que él va a estar más dispuesto a negociar algo que sea razonable y que de hecho yo creo que los bonistas hasta cierto punto siempre han estado dispuestos a renegociar o a, o a, o a, o a plantear un tema de conversación que sea razonable lo que pasa es que en la medida que tú fuerzas y le estás diciendo yo te estoy dejando de pagar porque la situación fiscal del país me lo está requiriendo eso coloca una presión por lo menos a mi entender sobre el bonista de decir caramba espérate yo tengo que buscar de alguna manera cobrar eh, entonces, en ese sentido, tal vez propicia eh, o hace más, eh, más urgente las negociaciones entre el gobierno y los acreedores, que posiblemente los que van a hacer eso va a ser la Junta. Y habrá que ver qué, qué papel, aunque uno de los miembros de la Junta sin voto es el, go el gobernador, así que... La, sí, técnicamente la, la Junta son, son siete, siete con votos, más el más gobernador, gobernador sin que... voto. O sea, que habrá que ver también, ¿verdad?, en, que, en qué manera y medida eso eso se propicia yo creo que eso eso se va a dar en la medida que comienza a transcurrir el tiempo eh, por otro lado lo que sí me preocupa es la situación con los suplidores que yo creo eh, no he escuchado ¿verdad? y es posible que hayan hecho alguna expresión pero yo no recuerdo haberla escuchado de cómo se va a atender esta situación de los suplidores porque no lo escuché en el debate de promesa y no lo he escuchado tampoco a nivel local o sea, sé que se menciona y queremos identificar, me parece tal vez que el candidato David Bernier hizo una expresión y, y, y tal vez Ricardo Rosillo hizo alguna expresión, pero creo que hay que ser un poco más enfático porque de cierta medida los suplidores han funcionado como una línea de crédito eh, para que el gobierno pueda operar. Y eso tiene unos límites, eso, eso no es infinito. Exacto. No sé, eso va a ser un proceso bastante difícil, complejo, en esencia, lo primero que se tenía que hacer es determinar a quién se lo va a pagar y, y, y en qué orden. Claro. Cuál, ¿Cuál va a ser la prioridad? Yo, pues, me da pena por las personas que tengan deudas que no sean aseguradas por el gobierno 
central, lo que no sean GOs ni Cofina, porque me parece que ellos se los va a terminar pagando un, muy poco. Muy poco, yo diría 20% menos, que era lo que siempre se estaba hablando. Eh, Vamos a, tener, vamos a tener que ver, yo yo espero que a los suplidores se les pague... Bueno, y, pague y, y más aún, o sea, cuando uno mire el escenario, y, y yo no quisiera con esto alarmar a nadie, pero vienen unos retos bien grandes. Eh, tenemos el reto del sistema de retiro que hay que atender para el año 2017, eh, ya sea cogiendo la propuesta de del doctor Bernier, del doctor Ricardo Rosselló o de Promesa, etcétera. Eso es un problema que tenemos ahí que hay que atender. Y hay que ver cómo se va a atender porque es un problema que representa alrededor de 2 mil millones al año. ¿Ok? Si a eso tú le añades que el año, además, en el 17 tenemos las pensiones, en el 18, y de hecho hay que ver hasta cuándo duran los fondos de Obama, que hay gente que dice que duran el 17, hay gente que duran el 18, pero yo creo que llegan hasta el 18. Pero esos son los fondos de Medicaid. Los fondos de Medicaid. O sea, lo que, lo que estoy haciendo es un recuento, no tan solo de la situación que tenemos de deuda, que por un lado estamos endeudados hasta el cuello, pero por otro lado se están dando otros eventos y van a ocurrir otros eventos que van a agravar Entero. la situación de, del endeudamiento. Porque en la medida que tú tengas que buscar unos dineros adicionales para que funcionen los sistemas de retiro, ahí tienes una deuda adicional. En la medida que se agoten... Lo, los fondos de Medicaid y yo espero que se renueven pero si no se renovaran tendrías una deuda más y recuerden que, que, que ahí eh, tú tendrías que decidir o yo voy a o el gobierno central va a dar el, el dinero para rellenar ese hoyo o, o cortar reducir, el servicio cortar el servicio o reducir la cantidad de personas que pueden recibirlo claro servicios. y reducirlo dramáticamente o sea que y si a eso le añades que esto también pasa por debajo del radar pero está ahí que en el 18 es, es, o hasta el 18 es que dura el impuesto del 4% a la foránea que se está tratando de renegociar pero no se ha logrado extender todavía por lo menos no se ha hecho públicamente que se ha extendido que tiene adicionalmente como un 20% del presupuesto del gobierno algo algo así y de hecho eso la gran el 70% de esos ingresos son de tres o cuatro compañías o sea obvia, obviamente el, el escenario es un escenario bien retante la verdad es que el que le toque gobernar el próximo cuatrenio va a estar en uno de los cuatrenios más retantes, si no el más retante de, de, de muchos años en, el, en Puerto Rico. O sea, porque no, por un lado no es tan solo la deuda que tiene. Tienes 1.300 millones atrás, tienes los 2.000 millones de suplidores y ya tienes 3.000 millones. Pero si le añades todo lo demás, es mucho más lo que tienes que buscar para que la caja siga sonando. Bueno, pero en ese sentido ya van varios cuatrenios donde un gobernador le pasa las cosas peor al próximo. Lo que pasa es que aquí yo creo que no este se puede sí pasar. Peor, o sea, cada, cada vez se sigue poniendo peor, lo peor, peor, peor. Lo que pasa es que, para atrás. Es que no sé, yo entiendo que no pueden, o sea, no pueden seguir pasando la bola. Porque si la pudieran pasar, la pasaban. Eso es lo que dicen los americanos, they kick the can. Y que el próximo que venga, el kick the can si sí puede. El problema aquí es que o sea, se nos va el país, nos estamos jugando, nos se, estamos jugando, nos estamos jugando la estabilidad social de Puerto Rico. Y es importante entender que los próximos años van a definir hacia dónde realmente el país va a, a caminar. Y entonces esto se da de una manera repentina. Digo, es la acumulación de muchos años y muchas decisiones, pero lo tenemos ahora encima de nosotros. Bueno, esto pique se tiene, amigos y amigas. Les quiero recordar al público que en breve vamos a estar abriendo las líneas. Nos pueden dar una llamada al 787-758-7230. Vuelvo y lo repito, 787-758-7230. Pero en otra de las noticias importantes de esta semana, en un reporte del Instituto Roosevelt, 
asegura eh, un instituto de instituto, un reporte perdón del instituto Roosevelt asegura que varias de las emisiones de bonos emitidas por Puerto Rico tienen términos parecidos a los controversiales préstamos de día de pago o payday loans y que se consideran como financiamiento de usura el reporte breve que lo llevó a la firma a cabo la firma Saqib Bahati y Kavi Sloan también agrega que al menos 33.500 millones de la deuda de Puerto Rico corresponden a intereses acumulados en bonos de apreciación de capital sobre los cuales el gobierno pagaría una tasa de interés equivalente a un 785%. Adrián. Para que tenga una idea, eso quiere decir que el gobierno sacó 4.300 millones en, este, en préstamos. Ese es el principal. Y el cuando le suma el, los intereses, el gobierno de Puerto Rico va a tener que pagar 37.000 800 millones de dólares. O sea, tú vas a pagar casi ocho veces lo que tú eh, solicitaste originalmente. Eh, yo no sé si llegaría a usura, pero está bastante cerca de, de usura eh, y un poquito de extremo. Yo inclusive me atrevería a decir que eso es un poco irresponsable. Tú sacar un préstamo y saber que tú vas a tener que pagarlo ocho veces en esencia. Eh, sí, no sé. eh, ellos no detallan aquí para qué fue específicamente que se utilizaron eso, esos fondos so, habría que ver si fue para yo dudo que haya sido para desarrollo económico pero si eso de verdad se hizo para pues para rellenar y para cubrir déficits pues entonces eso es más preocupante todavía sí bueno evidentemente eh, pues es un, es un alto nivel de, de repago o sea pero habría que ver en qué condiciones y cuándo fue que se emitió ese préstamo y, y cuáles eran las clasificaciones que ya tenía en ese momento el, el gobierno de Puerto Rico al emitir esa deuda. Bueno, vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes, ¿me, me escucha? Sí, sí, me, si va de volumen de radio se lo agradezco. Sí, 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 sí. Ok, mire, es el profesor Vargas. Adelante. Este, eh, yo, eh, es una cosa bien importante, mire, el presupuesto es la herramienta que nos permite eh, identificar lo que hacemos con nuestro dinero, ¿verdad? O sea, que nos ayuda a identificar, ¿verdad?, que estamos realizando esos gastos necesarios, en que estamos gastando, etc. Hay unos gastos que, que, que cuando venga la Junta, todos esos que quieren la Junta, después yo los voy a llamar y les voy a decir, mire, este, cuando le impongan este, eh, eh, más dinero, etc., porque cada cae el el, el, el pobre sufriendo, eh, ahí se ven los gastos fijos, los gastos variables ofrecibles, los gastos periódicos y los gastos discrecionales. Por ejemplo, mira, yo ejemplo para, para, para hay gastos de vivienda, hipoteca, alquiler, la luz, más cara, el agua, el teléfono, contribuciones sobre la propiedad, el seguro de la propiedad, los tanques esos que compran de ahí, esos tanques de gas, el mantenimiento de hogar, este la sirvienta la cuota de mantenimiento de los edificios entonces que también mire, van a sufrir porque mire, esto es un ejemplo de un entretenimiento por ejemplo, comida fuera de lugar cable TV internet las revistas del periódico yo me compré mucho este, caballero me parece bien interesante el comentario. Tengo varias llamadas aquí, pero muchas gracias por su llamada. Sigue escuchando el programa. Vamos a la próxima. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. Juan Pedalta, la de Adelante, Juan. Gracias por la llamada. Miren, caballero, usted tiene que sacar cuenta que aquí los empleados del gobierno, del Estado de Asociado, están ganando más que los más que los de la empresa privada. Miren, eso es de la piel. Un conserje 
Ya nada más que con, con ese derecho que está por acá en la, en la empresa privada, señores. Ustedes vienen, vienen en buenas mansiones, vienen casas con piscinas, en, 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 en organizaciones exclusivas, y después tienen un retiro, tienen un plan médico de primera. Van teniendo lo que le digo. Claro, entonces, ese, ese ha sido de los abusos que ha sucedido aquí. Bueno, pues, y entonces los legisladores, los alcaldes, mire, ahora mismo van a salir con, con esas jugosas pensiones. ¿Quién ha visto eso, señores? Los pueblos están en la quiebra, la mayoría. Pues eso, eso es lo que tiene que hacer la Junta, primeramente. Y ponerla a. a, 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 a si no quiere trabajarle, pues, pues se vaya a la empresa privada. Porque la empresa privada es la que crea el capital. En todos los países, eso, eso es la lógica. Caballero, muchas gracias por su llamada. Tengo varias llamadas aquí. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, la señora García. Adelante, señora García. Tengo dos preguntas. Eh, la primera es sobre la ley promesa. Eh, ¿Qué efecto tendría, si alguno, a su entender, si, por ejemplo, cuando vengan a hacer las audiciones, auditar todo, recapitular toda la información, si encuentran alguna violación de ley? Eh, porque todo el mundo comenta que... Yo entiendo que Promesa no viene a meter preso a nadie, pero automáticamente esto se está escrito en la ley de que se va a referir a las entidades correspondientes o le van a pasar por encima. Esa es la primera pregunta. Su opinión en cuanto a la segunda, Carolina. Entiendo que con el Banco Gubernamental de Fomento, entiendo que el alcalde cogió un préstamo, tiene un préstamo. Eh, la banca privada y el dinero fue a parar al Banco Gubernamental de Fomento y no lo pudo retirar ¿qué pasa? Gracias por su llamada, Adrián bueno, fíjate, en el caso de, de Carolina si el, si el dinero está en el Banco de Fomento por lo que por lo que yo entendí que dijo dijo la señora fue que eh, ellos cogieron un préstamo en el sector privado y entonces depositaron en su cuenta en el BGF si fue de esa manera ellos ahora mismo no pueden sacarle el dinero uno esperaría que en algún momento cuando cierren el BGF, pues algo le, le llegue. No sé si los puedan dar completo, pero en todo caso, ahí Carolina saldría perdiendo porque de todas maneras tendría que pagarle al sector privado. Tú no puedes ir tú no puedes ir al banco y decir, mira, los chavos que me prestaste se me perdieron. <risa> eh, sí. Que ahí lamentablemente. Con respecto a lo de promesa, y esto ya sería una, una opinión porque eso no, no, no está claro en la ley, uno, uno esperaría que si ellos encuentran este algo ilegal que se hizo, pues que lo reporten. A las Pero, autoridades pertinentes, claro. Sí, exacto. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Ah, buenas tardes. Miren, eh, cuando yo tenía 10 o 12 años, ahora tengo 80, a, detrás de mi casa empezaron el Palmetto, Express, Palmetto Expressway. Era una carretera que le daba la vuelta al Bay County. ¿Dónde, y ¿de, era... ¿De dónde nos está llamando, caballero? No, mira, 10 chau. Hello. Sí. Y entonces, cuando se pagó, se le informó al pueblo, aquí cogen chavos para pagar los tolls. Y no le dicen al pueblo cómo está esa deuda. Gracias. Gracias a usted. Vamos a la próxima <risa> llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Déjame quitar rápidamente el radio que te explica este mata. Mira, eh, Torres de Arecibo. Gracias, Torres. Adelante. Mira, estaba oyendo lo de Melba Costa, pero es que lo de Melba Costa ya está a amarrar las manos bien fuertes con una estrategia del gobierno que viene del tesoro que declárate totalmente en quiebra, porque ya tú sabes que no la vas a poder pagar. Esto de que no se podía pagar está escrito en todos los libros, porque en la pared, como dicen por ahí, porque desde el 92 que empezaron a traquetear con las 936, que era la espalda de la, del, del ELA o de Puerto Rico, porque eso es la, en la realidad, era como se sostenía Puerto Rico. ¿Qué pasó? Que en el 96, cuando las eliminan completamente, 
se acabó toda la parte productiva de Puerto Rico, se liquidó. O sea que en el, del 96 al 2006 no se hizo nada, que son los 10 años de gracia. Y finalmente, pues, ¿qué pasó después del 2006? Lo que tú y yo sabemos, Puerto Rico se fue a coger préstamo, préstamo sobre préstamo, para poder mantener su aparato gubernamental y todo lo que hacían a fuerza de préstamo. Así que llegó la hora de pagar y no hay con qué pagar. Así que esto fue una estrategia entre el gobierno federal, particularmente Obama, el gobernador, así que Melba lo quiso que siguió. Así que mucha gente critica a Milstein. Mira, Milstein, eso fue en Argentina, y Argentina obviamente pues, se dio el lujo de estar 15 años sin estar en los mercados. Y eso es bien beneficioso para Argentina, porque Argentina pudo reinvertir ese dinero que iba para Estados Unidos en otras cosas que eran importantes. Puerto Rico era una colonia, no tiene esa oportunidad. Con la promesa, pues le dieron unos mesecitos, porque ya en febrero tiene que empezar a pagar. Te sigo escuchando. Gracias. Vamos a la última llamada y nos vamos a, a comerciales. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, pues tiene el gusto de hablar con el señor González de Barrio Obrero. Adelante, pues, señor González. Yo estoy, yo estoy de acuerdo con la promesa esta que venga aquí. Está que durante los 20, 25, 30 años que nos han gobernado estos políticos, nos han hecho tantas promesas que lo que han hecho es sacarnos los ojos y sacarnos, subirnos la luz, subirnos el agua. Pero yo quiero que, esta, que cuando esta gente empiecen a investigar y empiecen a averiguar y encuentren cosas que lo sometan rápido a los federales, porque aquí, cuando son los federales, aquí la gente tiembla. Pero cuando en los, los tribunales de aquí de Puerto Rico se echan a reír y salen por, por la puerta ancha estos políticos, porque cuando ponen malversación de fondos públicos, ellos le quitan lo de público que no tiene probatoria y se quedan con la malversación, porque aquí hay mucho truco en este país. Y tenemos que empezar a. Cuando, cuando yo vea que en estos tribunales se respeten y, y se puedan poner de 50 años estos políticos sin derecho a probatoria como estos de la, de, de la universidad, que paguen por lo menos cuatro o cinco veces lo que hicieron con esta gente y a, y a los que le dieron las becas, si, si tienen dinero y se les prueba que esa gente tiene chavo, mira papá, eh, someterlos también a, 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 a la justicia para que, pa que, pa que, no, si, si, pa que no sean tan pillos, porque si tienen chavo, denle oportunidad a otras personas eh, que puedan este coger esas becas y, y, y sacarle provecho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí en Economía 101. No se nos vaya nadie. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Noti1630 sigue liderando en las redes sociales. Sobre 150 mil seguidores en Twitter, solo 21 mil seguidores en Instagram, sobre 420 mil likes en, en Facebook. Búscalos ahora en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Cuando se trata de noticias, tú escuchas la estación más seguida en todo Puerto Rico. Somos Noti1630. Primeros con la noticia. Noti1630 tiene su propio canal de videos en YouTube Buscando videos de Noti1630 en YouTube Busca reportajes, videos de noticias exclusivas, de opiniones y descarga Noti1630 en YouTube Suscríbete ahora y accede a todo lo que tenemos para ti Somos Noti1630, primeros con la noticia Noti1630 
El gobierno siempre le embarra y hay organizaciones privadas que les ríen las gracias. No se casa con nadie. Pierluisi, Rosselló y Bernier, prepárense para lo que viene. Y tú lo escuchas a las 9 de la mañana en todo Puerto Rico. Por la piedra. Con Mario Porrata, lo, lo, lo nuevo de Noti1. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1 630. Muy buenas tardes, seguimos en Economía 101. Mi nombre es Yusel González. Les recordamos a nuestros amigos que nos pueden buscar a través de la página www.economia101.com también en las páginas de Facebook usted entra a su Facebook y en la parte que dice búsqueda o search en inglés pone Economía 101 busca ahí donde dice el programa Noti1 y le da like también nos pueden dejar sus comentarios escribir sus recomendaciones en la página antes de irnos a la pausa estábamos hablando con el público vamos a recibir una o dos llamadas para continuar hablando con el sobre el tema de que el gobierno pagaría un interés de 785% en, en algunos de sus préstamos. Vamos a la llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hello. Sí, adelante. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, con William Dutuado. Saludos, un abrazo. Gracias, William. Saludos. Y felicitaciones por el programa. Gracias, gracias, Muy William. Interesante. Gracias. El hecho que me antecedió el caballero, perdón. Pues tiene toda la razón. Uno quisiera que se impartiera justicia real en este país, pero por lo que tengo entendido, la Junta no viene a meter a nadie preso. Eso es lo que se comenta, ¿verdad? Solamente vienen a tratar de estructurar la deuda de, de, del país y a poner en Puerto Rico en sus pies. Eso no le va a coger un año, le va a coger, de acuerdo al cálculo, eh, como se dice, veremos una pulga de bitumur de si acaso de aquí al 2022, porque la deuda es enorme. No son 48 mil millones, son 172 mil millones en su totalidad, la que tiene Puerto Rico, la de los bonistas. Lo que yo quisiera es escuchar. Este, de los políticos de este país que realmente alguien señalara este, por qué estos, estos brokers los abogados que representaron esta transacción de la venta de bonos mintiendo diciendo que el Puerto Rico estaba fructífero que había canal de dinero para poder invertir, hacer inversión y venta de bonos, intercambio pues que lograron esas metas porque ellos se ganaron millones de pesos en estas transacciones y no se habla de nada de eso, entonces aquí eh, según verdad las estadísticas desde que Pedro Rosselló entró en el poder y cogió una economía de 13.4% y la dejó en 3 de ahí hacia abajo pues ya tú sabes cuál ha sido la situación y luego Luis Fortuño acabó de liquidar a Puerto Rico y entonces este pues ya tú sabes este en asesoría nada más casi se igualó al igual que Luis Fortuño que le gastó casi 15 mil millones y este ya lleva sobre 16 o 17 mil millones en asesoría para lo mismo y tenemos el ejemplo de la dona y la Cuba que hemos gastado casi 100 millones para nada porque nos aumentan el agua y después viene el otro de, 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 de la Australia Cultura Cantevia, así sucesivamente Puerto Rico sigue cayendo de las manos, como dijo el caballero, de los pulpos, siguen engañándonos y gastando millones y millones en asesorías para nada porque todo está peor. Como yo he dicho, no hay dirección control, no hay organización, no hay planificación, no hay coordinación interagencial, no hay análisis de desarrollo económico y infraestructura, y la única misión en propósito es cuánto me llevo y que el diablo se lleve el pueblo. Que Dios lo bendiga y adelante. Gracias, gracias por la llamada. Bueno, yo creo que el, el malestar es generalizado, o sea, realmente hay un malestar con, con la gestión pública y gubernamental. Yo no sé si la 
Junta va a venir aquí a meter a nadie preso, pero yo me imagino que las irregularidades que encuentren las notificarán y las reportarán a las autoridades pertinentes. Claro, que eso no es su sí, prioridad. Que... O sea, ellos vienen a cuadrar el presupuesto. Ese es el primer... Ese es, yo creo que ese es el primer checkmark que van a hacer. Exacto. Si en el camino encuentran algo, pues yo espero que lo reporten. No... Sí. En relación a lo otro, que es lo de la, la, las emisiones de bono, eh, yo estoy seguro que de la manera que se hicieron muy probablemente estaban cobijadas de alguna manera bajo la ley aunque el senador Orin Hatch pues tiene sus tiene dudas, sus dudas y, y, ha, y ha sometido, y una, ha sometido querella una querella bastante fuerte al Security Exchange Commission para que se investigue eh, ¿verdad? yo creo que la, la semana pasada discutíamos aquí que hay, que, que hay unos planteamientos de irregularidades en todas estas transacciones y yo recuerdo que en aquel momento yo planteé que a mí me, ¿verdad? me causaba suspicacia porque obviamente uno conoce a algunos de los profesionales que han trabajado en estas transacciones y uno sabe que son profesionales de alta calidad y de, de alto nivel de ética sin embargo cuando uno sigue escuchando que hay personas como Green Hatch que es un senador con un seniority eh, ¿verdad? que es de mayor seniority de los republicanos en el congreso eh, y personas de alto calibre que están planteando que hay unas irregularidades pues yo creo que evidentemente eh, se debe investigar incluso eso es lo que ha hecho o lo que ha mandado a hacer Orin Hatch él ha sometido esta querella para que se investigue porque lo que ha planteado en su eh, carta al Security Exchange Commission es que se hizo o hubo, hay una posibilidad de que se haya hecho inside trading que, y el inside trading no es otra cosa que es que una de las partes le da información a la otra parte privilegiada para que pueda eh, sacarle ventaja o partida a una transacción en el mercado y, y eso a quien, es sumamente, altamente ilegal y a, quien se está, y a los que se están señalando aquí es al gobierno de Puerto Rico o a los miembros del gobierno de Puerto Rico y a miembros del Tesoro Federal y cabe recordar que Antonio Weiss del Tesoro Federal es un señor que viene de los fondos de cobertura en Wall Street, o sea que obviamente hay unos, hay unos señalamientos muy serios eh, y yo lo que espero eh, no tan solo la Junta sino las autoridades pertinentes y concernientes a todas estas investigaciones escudriñen y verifiquen y si en efecto alguien metió la mano y hizo algo que no tenía que hacer que, que responda que responda porque al final del día que nos, nos jugamos las consecuencias del país eh, bueno Adrián un último comentario en, en esto del, del interés del 785% que el gobierno pagaría bueno en en ese caso, este, nosotros habíamos mencionado lo, los CAPS, que, que es esta deuda que estábamos hablando ahora. Eh, pues que la deuda completa ellos la tenían que pagar al final, o sea que no se va amortizando a través del tiempo, o sea que esos 37 mil millones que estábamos hablando, eso serían pagarlos en esencia, no de cantazo los 37 mil, pero cuando vence el préstamo se tiene que pagar en su totalidad. Y la verdad que me gustaría que si es posible que investiguen eh, las emisiones de, lo, de los CAPS porque no me sorprendería que ahí hubo algo que tal vez no necesariamente ilegal pero tal vez un poquito inmoral de, de, de reputación de dudosa de reputación de reputación pero, dudosa de hecho en el, el, el reporte mismo mencionan que que el análisis urge a la cancelación del interés de 785% porque este esto implica dinero que nunca el gobierno tomó prestado y es pura ganancia para los inversionistas. Eh, sí, yo creo que eso es un buen caso para renegociar y de hecho 
Ahí con tú reducir esa tasa de interés de 785 a 100 nada más, ya tú tienes una ganancia astronómica. O sea, que pero, es un buen pero una pregunta, Adrián. O sea, obviamente el nivel de interés que tú haces o que tú tienes que pagar en una transacción está atado a la clasificación del de deudor. Exacto. A base de la clasificación se le, se le asigna un interés y ese interés es el que determina cuánto es que realmente va a terminar pagando. Se ha hecho, y, y no es que estoy dudando de este análisis, un, el Instituto Roosevelt creo que es un instituto serio, pero se ha hecho una comparación entre Puerto Rico y otras jurisdicciones en, 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 en algún grado similar a Puerto Rico con respecto a emisiones de deudas similares para comparar si es que esto es una práctica sí, sí. inusual o es, o es que esto es realmente un préstamo de usura. O sea, lo que quiero plantear es Sí, verificar ¿Cuál, la experiencia cuál, en otras exacto. jurisdicciones. O sea, esto es común o esto fue algo que ocurrió en Puerto Rico nada más. Correcto. Eh, en el reporte no, no, no entran en detalle en eso. Habría que verificar, por eso el reporte es bastante la, amplio. La, manejo, la verdad etcétera, es que pero... si fuéramos a establecer responsabilidades, el, pre, el que presta el dinero está buscando un negocio. Realmente yo creo que la responsabilidad debe recaer. Digo, y, y obviamente no, uno no es que no esté a favor de las renegociaciones, etcétera, pero la responsabilidad no cae necesariamente sobre el que está prestando los chavos la responsabilidad cae sobre el que está cogiendo el préstamo que sabe que va a pagar ocho veces por lo que está cogiendo prestado bueno, eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo pero también yo creo que algo de responsabilidad cae sobre el que está prestando porque si tú estás como dicen en Estados Unidos taking advantage te estás aprovechando de alguien que, que está en necesidad por ejemplo hay que verificar yo creo que algo bien importante es la fecha de las emisiones que aquí no se menciona ¿Cuál era la, la, la situación fiscal claro. del gobierno en ese momento? Si ¿Cuál, fue? Era la, la, ¿Cuál era la clasificación en los mercados? ¿Cuál era? Yo estoy completamente de acuerdo. Verificar en qué términos y en qué condiciones se, se emitieron sí. estas deudas. Por eso mencionaba, hay que, hay que entrar más en detalle en el, en el tema antes de poder aclarar esas dudas, porque no es algo tan simple como decir, mira, esto fue algo criminal. Hay que ver cuándo fue que se dio, porque si esto se dio cuando el gobierno de Puerto Rico tenía una clasificación de CCE, que esa es la penúltima antes de tu ir en default en esencia eso es lo que te está diciendo es que esta gente va, no va a pagar en algún momento en los próximos meses pues yo, yo entendería un poco un interés tan alto sí el riesgo el riesgo que cura ese interés bueno amiga amiga ya ustedes vieron esto ha sido un programa picoso diría alguna gente picante picante no escudriñamos la operación del, del gobierno que yo creo que es importante que la gente lo entienda y, le, y me parece que le dimos la importancia que tienen nuestros suplidores, que a veces quedan ol olvidados, pero han sido hasta cierto punto lo que ha amortiguado para que el gobierno no colapse o no colapsara durante estos pasados años. Y, y eso, tampoco llegamos a mencionar que el presidente de la UPR lo, lo votaron en esencia esta semana <risa> o lo invitaron el, a buscar el otro empleo. El, terre el terremoto, el terremoto que ocurrió en la UPR. Eso hay que ver cómo se cómo desenvuelve y cuál va a ser el impacto que tendrá. Pero amigos, amigas, nos despedimos este sábado, nos veremos el sábado que viene, a la misma hora y por el mismo canal. Seguimos en Economía 101, que tengan todos. Que tengan excelente fin de, de semana. semana.